Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hallå där gänget! Hjärtligt välkomna till det hundraandra avsnittet av Släppsargen. Började få någon julkänsla, Figge? Nej, egentligen inte. Alltså, jag har haft... <laughs> Jag har haft lite, lite mycket på jobbet på senaste. Det har varit mycket liksom resande och det har varit lite hektiskt med de bitarna. Så jag har liksom inte landat i, du vet, gå hemma, tända julstjärnan, titta julkalendern. Så att, inte fan, fan inte riktigt än alltså. Jag, sen, jag är lite grinchen också så det kan hända att jag liksom omedvetet tittar bort lite från det där. Jag kan sätta mitt liv, mitt liv på att du inte har en julgran hemma. Nej. <laughs> men vad fan, i klåten hade jag en liten sån här, vad kan den ha varit? 40 jo. centimeter bara. Ja. Den åkte fram. Det var ju någon slags eh, kortväxtgran. Ja, ja den, den stod korrekt. ju liksom på en pedestal, gjorde den. <laughs> ja, exakt. Ja, men själv då, Nicky, vad då, är, jag kommer inte ihåg, är du julkille? Nej, nej det är nej. inte. Det, det är ingen gran här heller kan jag säga. Jag har en sambo som försöker så gott det går, men gehöret hon får är svagt. Ja, det är så. Alltså, alltså eh, så här, såg det som julklappar har jag bara börjat hata mer mm. och mer för varje år. Mm. Nej, de är jobbiga. Alltså, det, blir bara, det är ju mycket press under julen. Alltså, jag har ju även ja. så här, jag får, jag får mycket ångest under julen. Alltså, de här låtarna ja. som spelas, de gör mig ledsen. Och nu kommer jag låta som en riktig tant eller en riktig sån här. Ja men sån här myskille du vet så här. Men jag, jag tänker ju mycket på all jävla skit i världen när jag hör typ ja men Tommy Körberg drar igång liksom. Då blir jag bara ja, det jävla depp på sig. Så att det, eh, jag vet inte, det, det kanske vänder när man får egna barn och sådär. Det säger ju många. Men just nu är jag mm. fan grinchen alltså. Ja, vi är två surgubbar som <laughs> äh, hatar, hatar <laughs> julen och allt ja. vad det innebär. Jag <laughs> så här, Riktigt så illa är det väl inte, men så här, det jag tycker om mest, det, det, är, det är att sitta med en bira på juldagen och ha det lite gött. Alltså, ja. typ så. Ja, jag skulle nog fan säga skinkmackan på alltså juldagen ja, där någonstans. Ja, ja visst. Ja, det passerar. Så länge, så, här, så länge det inte är julafton. Nej. Allt runt om funkar väl då. Du, du, du skulle sett blicken jag fick häromdagen så här tjejen försökte pressa mig på vad jag önskar mig i julklapp. Det, ja. finns, ja, men så här, det finns ju ingenting. Det är som att man måste svara något. Och, ja. och, och så sa jag så här, bara, men så här jag kan väl tänka mig en, en kaffekopp med förhållandes nya märke på. 
<laughs> ja, den var, fa- om, <laughs> den var faktiskt riktigt bli- jävla astråkig. Den är inte ens, är inte ens kul att slå in. Alltså. Jag vill inte ha någonting, men om blickar kunde döda ja. så hade jag varit begraven nu. Ja, men förstå, hon, hon ville ju säkert köpa någon så här skitfina kläder till dig, hjälpa schyssta dojer. Ja. Och du väljer liksom ja. en kaffekopp <laughs> med Frölundas nya logotyp. Röd. <laughs> jag får, det, det, det kommer inte bli något med det, så jag, jag kommer behöva komma på något annat här. Ja, får klubbra vidare lite. Det var det. Vi kommer hinna snacka upp julen ännu mer. Eh, ska jag säga det att nu finns ett andra klipp ute på Släppsargens Youtube-kanal från vår Vegas-resa. Vi kör en oerhört eh, USA-betonad trekamp kan man säga, Robin. Med mm. ett eh, fruktansvärt straff. Ja, vi gillar ju att tävla. Så vi kör en liten bäst mm. av tre där. Det kan vi avslöja. Ja, så ser det ut. Och det var det var, det var lite halvnaket ja. och det, det var lite allt möjligt där. Så in, in och kika på Släppsarins Youtube-kanal. Vad säger du Fikke? Ska vi kicka igång veckans avsnitt? Vi kör väl, vi har en del att beta av så det är väl, det är väl, det är väl dags. Det är väl hög tid ska man väl säga. Så är det! Ja, det finns några grejer att snacka om när vi nu är drygt halvvägs in på grundserierna. I lördags hissades Janne Sandströms tröja 7 i taket i Luleå. Eh, var det rätt många sådana här ceremonier i höst? Mm. Men hur lörd... Eh... Herr Figrens tankar om just den här. Nu var jag lite besviken av att du inte presenterade han som Jan Allan Sandström. Alltså det är svårt att hitta ja, ett namn faktiskt. Det, det har varit riktigt populärt. Ja, det vill jag. Ja, men jag, jag, jag gillar Janne. Ja. Jag, jag, är så, jag är svag för det. Jag tänker om man hade haft dubbelnamn Janne Allan. Ja, skitsamma sidospår eh, ja. jag, jag vet inte, jag tyckte att det var lite för enkelt. Alltså med förutsättningen man har i Luleå. Så mycket som man ändå så här kunde tycka om Janne Sandström eh, mm. så tyckte jag att det var lite för lite. I vilket fall av det så det jag såg liksom. Mm. Eh, jag saknade, jag hörde att det hade varit lite sådana här videohälsningar och sånt som man hade spridit ut och etc. Liksom. Ja, tidigare. Ja. Alltså fram till den här dagen. Ja, men alltså då. där kan jag känna så här, det vet du fan om jag gillar. Jag vill ju se Jannes reaktion ja. på hälsningar och liksom den typen av prylar. Det, det ja. kändes bara som att det var så jävla snabbt. Allting. Ja, det, det, gick, det, det reagerade jag eh, faktiskt på med. Jag har sett delade reaktioner kring just det, att det, det gick undan. Jag förstår inte, var, varför skulle det vara något positivt? Alltså det här är ju liksom en engångsförteelse. Det är liksom någon som ska hyllas. Varför ska man se det som att någon så här, nej fan det, vi drar upp speeden på det här för vi måste sätta igång en match av 52. Alltså, fan, ja. låt Janne få skina lite då. Han kan väl få en extra tio minuter. Det gör väl... Alltså, jag, 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 jag har problem att se det på sig. Kan du se någonting i det? Är du på den sidan kanske? Att du, du vill att det ska dra igång sådär? Nej, men nej, jag kan nästan gilla att man drar ut på det så länge kvaliteten liksom inte blir lidande. Mm. Förstår du vad jag menar? Ja, och där tänker jag att Luleå har ju alla förutsättningar. Det känns som att det ja, skulle kunna ja, ja, ja. vara ett gäng som liksom skulle kunna skina mm. på den här typen av saker. Vi kan ju säga så här mm. också. Om vi ser det då till Norrland så de har ju vunnit 
vunnit sin head-to-head med, med Skellefteå. Det kan vi ju säga. <laughs> Okej, okay, ja, just det, just det. Jag tycker, äh, <laughs> jag tycker inte <laughs> att de rå på sig alltså, då, andra trehissningar. Nej, jag inte. Äh, li, lite, lite fattig ja. kanske då. Lite tunn. Ja, ja, kanske lite tunn. Men det som väl var tyckte jag var ganska starkt, om man mm. säger så då. Mm. Äh, men jag, jag förstår vad du är inne på. <laughs> men då, då tar hem derbysegen vad gäller tröjsningar. <laughs> ja. jag, jag noterade att Janne gick ut genom det klassiska björngapet till låten Macho Man. Ja. Vad, ty- vad tycker vi om det? Eh, ja, vad landar jag i? <laughs> ja. Vad är jag? Vill man vara ja, men jag, macho? Jag, jag, känns inte jag, som att det ringer. Det är inte så luleåiskt. Nej, Nej. jag vet. Ja, både både och på något sätt. Ja, nej, nej, det är så här, jag, jag gillar bara, det. Jag bara skojar. Jag bara, ja, så här, jag bara skojade. Det, är väl, det var väl ett kanonval. Ja. Men det känns som att det skulle kunna vara något som folk reagerat på. Jag har inte sett något av det. Men det här att, ha kolla! Ja, Machokulturen! Ja, nej, precis. Ofta kommer ju ja. den typen av reaktioner där uppifrån. Men, men, men nu kunde man vara lite ja. tystare kanske. Ja, ja, ja just det. Nej, ja. Men, men det var det, det, var det jag... Det nej, jag var tyckte det jag att den var svängig. Den var glad. Den passade fan ja, in ja, 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 jag i en, en sån... Vad ska man säga? Ett sånt entrande till sin trehissning. Jag, nej, det, nej, jag tyckte mm. det var skönt. Nej, jag, jag tyckte också... Jag tyckte det var härligt att han fick komma ut ur björngapet och inte gå in genom någon liksom trött så här, lucka i sargen. Båsdörr! Ja. <laughs> lucka i sargen. Det ska jag börja slänga med mig. Fan vad björnhuvudet är klassiskt alltså, nu när vi ändå är inne på det. Alltså. Ja, det är Ding! Klassiskt verkligen alltså. De måste ha kvar det. Ja. Jag såg att Oskar Engsund var fram och smög ner en fyra innanför hans kavaj efteråt. Det, det såg jag det också. Pigg, det, ja, det piggade ändå upp ja, lite, ja, det tyckte jag var snyggt. Det är så här, I vanliga fall, de har ju säkert skramlat ihop till något annat också. Men det var en så jävla snygg ja. liten gest bara ja. sådär. Smyga ja. in den ja. in i fickan. Sen tyckte jag att det var ja. så här. Undrar hur Janne kände den när han smög ut med den och du vet... Ja. Halvgömden liksom Innan för vajen Det är kul om någon missade Att Engsund gjorde ja, det Och ja, precis exakt. när Janne klever av sen, ja, så nej, men jag bara, förstår har du inne <laughs> Men jag förstår honom också Tänk om han hade jassat ut därifrån Med en långplåt i handen liksom. Vinka med vänstern och så långplåt i högen Det ser, det ser sådär ja. ut kanske. Det har varit otroligt Om han knäckte den på isen ja. Och stod kvar där en stund det hade varit häftigt Skåla med hela delfinen ja, ja. Få det liksom innan själva vepan åker ut Stå där liksom. Ena handen i fickan Och står och sippa på en lång plan Det skummar över lite sådär ja. Det hade varit otroligt ja, det, det, det hade gjort det hela lite Vad ska man säga Mindre tunt ja, Det hade varit lite mer innehållsrikt ja, Exakt Uh, Janne Sandström, jävla, jävla häftig karriär ja. Speciellt det här att antalet säsonger, antal matcher Det, det är ju det som känns allra mäktigast där mm. Vidare då Niklas Pajen Persson lämnar Linköping eh, Står det klart Som mm. GM efter säsongen mm. Jag taskar och säger att det känns som att det är på tiden Nej, det är du inte eh, det är mång- har, har du tänkt på att det är ganska många gånger De senaste 15 åren som man känner så När någon i ledande position lämnar Linköping Alltså, jag, mm. har, jag undrar varför det inte riktigt klickar där Varför får man inte till det liksom? Det finns så jävla schyssta förutsättningar och det är liksom, ja. Man har haft bra trupper, bra tränare Eh, testat mm. olika vägar Men det går, det går fan inte alltså. jag, 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 vill, jag undrar varför ha, Har du någon tes mm. på det där? Har du tänkt i samma banor som mig? Eller? Nej, nej, men alltså, jag, jag är helt med dig eh, Och kring Linköping är det väl 
10 miljoner kronors frågan. Mm. Nu ligger man ju inte helt åt helskotta så att säga i tabellen men det är ändå som du är inne på. Det är sällan det verkligen lyfter mm. eller nä- nästan aldrig känns det ju som. Och man, man kan verkligen fundera på vad det, mm. vad det beror på men... Eh... Ja, att man får lite, lite förnyelse på typ GM-platsen. Det är, väl, det är väl en start på något jäkla vänster. Mm. Men det känns som man har pratat om nystarter hur många gånger som helst. Så ja, jag vet inte. Jakobsson är ju där och han ska väl ta över nu. Så, ja. ah, jag, jag, jag vet inte, men det, det känns i alla fall som att något behöver ju ske. Och att pajen då lämnar känns väl som en start på någonting. Ja, lite så faktiskt. Fan, jag blev glad i hela själen när han och Jakobsson plockade in Örebro-floppen Petrus Palmu. <laughs> Jag, jag, twittrade, jag twittrade ut något om att det måste ha varit det mest väntade som hänt i Sverige på väldigt länge att, att LOC hög där ja. och, det, och just kring det här att de har haft en tradition de senaste säsongerna att liksom Ja, vad ska man ja, säga? De har varit och lo- Nej, de har varit och rota i Lost and Found-lådan. Det där har vi varit inne på. <laughs> ja, vi har varit inne på det väldigt många gånger. Ja. Och nu Huggman som kåbror ja. när Palme inte var önskad i Örebro längre. Det, det gjorde mig glad. Det var på något sätt som att, ja, allt det som det är. Den hör till. Det ska liksom inte finnas ja. en hockeysäsong utan... Att klubben har varit där liksom och rotat. Nej, det, det, det var skönt. Man kände sig lite trygg. Ja. Om vi går till en av LOCs största rivaler då. HV71. De gasar också på med värvandet på en påstått tunn marknad. Plockade ju in Kaski och Shore häromdagen. Den sistnämnde ska för övrigt ta ditt gamla nummer i klubben. Det, det får han, <laughs> kan jag säga. <laughs> eh, men jag har lite säger för att jag såg att du hade twittrat det när, när djungeltrumman började gå lite att han Kaski var klar. Mm. Jag hade ju dock ingen aning om vem han var liksom. Nej. Så jag bara liksom förutsatte att det var han Kaski så slipsen i läxan. <laughs> och att du hade börjat hitta på egna smeknamn där. Så jag tänkte nu var han balla ur Karn alltså. Men sen fattade jag vad som, <laughs> vad som hände. Riktigt så illa var det inte. Ja, nej. ja men vad säger vi om det då? Det, alltså, det känns också lite så här typiskt HV. Gör inte det? Alltså knacka ja, lite då. Ja alltså, alltså så här den säsongen de åkte ur så mm. värvade de ju också som dårar. Det var ju bara det att då gjorde de det väldigt sent. Nu gör de ju det ganska tidigt. Ja. Det är väl har jag inte räknat fel fem namn som nubben plockat in nu sedan SHL-säsongen drog igång och det är ju inte, det är inte så lite men det, det kanske är smartare att agera nu än liksom dagarna innan fönstret stänger. Sen, sen får vi ju se alltså det, det, jag, jag sa att det är en påstått hundmarknad det är det ju. Mm. Så HV har väl ändå tagit lite det som finns. Ja. Alltså, det är väl säkert inte så att det här har varit deras drömvärvningar. Men vi får väl se vad det är för utslag. Hur tror du att ett gäng som Luleå känner sen när nubben bara vaskar fram de här liksom, ur, ur hatten och, och Luleå suttit liksom och suktat efter någonting minsta lilla liksom, sen säsongstart? Jag vet att i somras så surrades det lite om Luleå och Nick Shore. Men mm. äh, hur mycket sanning låg i det vet jag inte. Men ja, äh, äh, de är väl halvnöjda ändå kan jag tänka mig med att sitta på att äh, ha fått in Kempe. Mm. Mm. Han kan värva spelare, Kent Norberg. Det kan han. Fan, jag tänkte på det. Alltså, mått 
inte de spelar Broder Daniel på line-upen om han är med i den framöver. <laughs> spelar ha? Shoreline, ja. Spelar fan, fan Shoreline. Du hittade den, Nicky. Du är inte känd som någon musikfantast sådär, men den hittade du. Ja, men det, det, det var en kille som skrev det till mig på Twitter. Så det är en stulens varning. Jag känner faktiskt till Shoreline, ja. så mycket kan jag säga. Ja. Vi får se om de är så pass pigga HV att de köper det. Det hade varit kul, tycker jag. Ja, vad tror du att hans kedja kommer kallas? <laughs> Är det Shoreline? Det är ganska coolt. Det är coolare än knattefnatt i chatt till exempel. Låter det inte som någon som är med i ett pojkband? Ja, men faktiskt lite. Vi åker lite norröver. 12 raka segrar i SOL för Skellefteå AIK. Mm. Tangerat klubbrekord. Ja. Vad fan sker? Kom du ihåg vad som hände innan? Då hade de väl typ sex raka torsk eller något? Ja, exakt. Det, det är så jäkla sjukt. De, de var liksom nere i gruvan, eller vad man ska säga. Och när det väl vände, ja, då tassar man upp på ett tangerat klubbrekord. Det är helt sjukt. Och dessutom så som SOL ser ut nu. Att det är så jävla ja, jämnt ja, att man lyckas ja. slå ett sånt klubbrekord nu. Det känns ja. jävligt latsch. Alltså. Men de har det här flowet på något sätt. Det har varit några sena kvitteringar. Eh, i, I vissa matcher bara det liksom flyter på. Mm. Det, alltså det, det verkar vara en sån jäkla harmoni på något sätt. Mm. De stressar inte upp sig. Träffa rätt med Linus Söderström där. Ja, verkligen. De har ju dessutom klarat sig <laughs> väldigt väl får man säga utan Jonathan Podas. Mm. Sandin Pellika kommit in och levererat som en jäkla kung istället. Mm. Lite så här. Man får nä- jag får nästan lite. Det är, det är, det är stora spel att jämföra med. Men så här. Erik Karlsson, John Klingberg, vib över honom. Du får den alltså. Du kör inte den Lidas då. Det hade ju varit unikt. Här har vi nästa Lidas. <laughs> <laughs> Nej, jag menar inte säga att han kommer bli så bra så, som dem Men jag, jag, jag tycker han har lite det stuket ja, Jag ska kolla in, jag har inte haft jätteönkoll på honom Men jag ska Nej. kika nästa Nej. gång jag kikar Skellefteå, det lovar jag Ja, han är vass eh, På lördag möter man Oskarshamn hemma Känns ju inte som en eh, total omöjlighet att man sett ett nytt klubbrekord då. Ser man till tabellen absolut. Mm. Mycket möjligt. Nej, alltså fan jag tror att de fixar det där. Det tror jag. Jag sa, jag sa också att det inte är en total omöjlighet. Ja. Det kan du väl ändå ge mig okay rätt då. på. Okay då. Men ja, jag tror att de kommer ja. slå det. Va, va, gissa, tror du? Fixar de det? Ja, men det, de, de, alltså, det, det känns som att de tar liksom 3-1-segrar numera. Det är okay. liksom inte så att de kör över varenda lag. Men det är så här sköna segrar. Ja. Det, det blir väl något sånt då. En liten lagom vinst till. Ja, men precis. Mm. Det känns som det är lite så Skellefteå jobbar. De bara matar på. Mm. Deras kapten... Oskar Möller, snart 34, mm. <laughs> upp i skytteliga ledning efter sitt hattrick ja. i Ängelholm i lördags. Ja, fan, det blir man ju svagast. Det, ja, det där, det där gillar du. Det va? där gillar jag, gammal äldst. Ja. <laughs> Skulle vilja att Jocke kom igång lite till. Ja. Så att, jag vet inte, har han och... Eh... Seglat ifrån där lite Möller va? Ja, har de spelat mm. ihop, vet du det eller? Nej, det gör de inte. Jag tycker inte jag att Robban ska sätta Jocke med Möller omgående så att vi kan få igång en till, <laughs> gubbe. Ja, ja det, 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 går ju, det går ju så himla dåligt för Möller sina. <laughs> In och rota. Ja. Eh, du, du var inne på att gammal älst och sådär. Vi, vi snackar ju inte Möllers leverans här, men en annan som nog fan inte varit så här bra på väldigt länge är Joel Lundqvist. 41 är det så alltså? i mars. Ja, han, han har varit 
varit heta. Jag har inte kollat så mycket Frölunda heller på sista. Vad då? Ser han fräsch ut eller? Ja, men alltså, så här, he- hela laget har ju fått en rejäl jäkla kick efter, efter uppehållet. Landslagsuppehållet där. Och eh, Joel har ju liksom varit navet i, i den här veterankedjan nu med Patrik Karlsson och Max Friberg. Mm. Alltså, han är riktigt bra mm. alltså. Jag ska inte vara den som är den, men jag vet inte. Det var ju någon av oss i podden som var inne på det här att få in Louis Eriksson att det kunde vara någonting som kanske skulle liksom få Joel att börja flyga lite och må lite bättre och lite gladare och ha lite roligare på jobbet. Jag vet inte, <laughs> men det kan vara en liten orsak. Och då, fan, då ska jag säga så att då skojar jag faktiskt inte. Okay. Det kan komma så där liksom att ja, säg att Joel får in en jävligt bra polare, känner lite mer harmoni i livet eh, mm. har lite roligare på jobbet etc, etc. Så att ja, jag tror att det kan mm. vara en liten bidragande orsak faktiskt. Ja, absolut. Mm. Men ja, den där gubben Uh, nu är jag ju dyngfärgad här Men jag tror de flesta kan nog faktiskt hålla med mig Om att det är fantastiskt imponerande Hur han bara kör Då har han ändå ingenting på Jäger Som nu gjorde två äpplen som 51-åring Eller vad fan han är. <laughs> <laughs> det är så sjukt Lägg av oh, med hocken gubbe Det är fantastiskt mm. Vi måste snacka lite om mod också Alltså Satan så starka man är mm. Deras 14 Nu raka segrar Är nytt klubbrekord man leder den hockeyallsvenska tabellen fullkomligt överlägset. Mm. De kommer ju ta hem serien, men ser du att Modo kan stoppas? Eh, ja, det gör jag faktiskt. Jag ser faktiskt ja. att eh, Löven och Djurgården och även SSK och... mm. det är ju jättelätt att sitta och säga att, att det ser ut som att Modo ska traska hem det där busenkelt nu. Men alltså, jag tycker ändå att det finns andra gäng. Det känns ju också som att vi vet inte om hur Djurgården kommer se ut väl när truppen Nej. ska vara spikade där vid deadline. Jag har jättesvårt på att Nej. svara hur, hur Modo skulle klara sig ett slutspel. Ja, och det, så här, det, det kommer ju bli en märklig situation för dem nu också. Om vi leker med tanken att de fortsätter vinna en hel del, då, då, kommer, ju, då kommer ju liksom, vad ska vi säga, sista tredjedelen i alla fall av grundserien inte gälla så mycket för dem. Nej, exakt. Hur tar man sig då in i slutspelet? Jag, jag vet det, jag, jag tänker bara högt. Alltså det är klart de ska bara gasa på eh, na- naturligtvis. Men ba- bara för att de har det här övertaget nu i, i Hockeyhalsenskans eh, tabell så tror jag inte man ska tänka att de ska fullkomligt leka hem slutspelet. Nej, men nej, du, nej, precis. Du snackade ju mycket om Skellefteå där som hade lite harmoni. Och att det... det är samma sak där, tänker jag. Ja, alltså, nej, alltså, det, det, det blir så himla lätt när lag in i sådana här flow att bara så här, ja, ah, det, det blir guld eller det ja. blir liksom av- avancemang, men det är det som vi har pratat en hel del om tidigare Att man, man stirrar sig gärna blind i stunden ja. På lag Men det är, det är ganska många matcher kvar Och det är mycket som kommer hinna hända Ja, men fan, jag frågade ju Jag var ner i Kalskoga här för, för några veckor sedan Och så frågade jag några lirar där liksom, Vad det var som gjorde mm. att mod och, ja, men så här, var, Varför är de så jävla heta? Alltså, de tryckte ju mycket ja. på att de spelar skönt Alltså, okay. du vet, de vågar slå en extra flip pass och liksom, de har ja, det där ja. stämmet och det tycker jag är någonting som tyder på att lag är ett flow ja. att man kan spela skönt inom situationstecken ja, ja. liksom. mm. Får vi se hur länge de pallar då? Ja, precis men eh, satan vilken första halva mm. på grundserien de har haft alltså, mm. det, är, det är sanslöst imponerande vi pratade om Skellefteå lite som en maskin innan och eh, Mordo är väl liksom minst på samma nivå i hockeyallsvenskan ja. Ruggiga, du nämnde Djurgården 
Niklas Danielsson 38 trillar in i truppen. Ja, återigen den här provisionen på podden när man är med här. Då ja. får man ju kontrakt. Ja. ja. Nej, men vad fan? Vad det, borde, det är väl kul. Borde sitta alltså, på deg vid det här laget. Ja, nej, men vad fan? Vi är väl skitglada för att Nicky Dio har hittat ett jobb där. Ja, det var superhärligt. Det blir spännande vad han har för roll. Mm. Har ju plock, de har ganska. Börjar få ett äldre och äldre lag. Tänk innan säsongen ja. hur mycket man lutade sig mot att de här juniorerna var så förbannat bra och mm. liksom. Eh, hej och mm. Nu måste man nästa. Sen, ja. Och nu kom Danielsson och... Ja och Brodda är inte Punfärsk och inte Marcus Kryger heller och nej, nej. Det, liksom, det börjar bli lite äldre det där gänget Behöver det vara ett problem då? Nej, du vet ju att jag har ju gammal fetisch ju. Ja. <laughs> <laughs> Nej jag vet inte Men det finns nog en tanke med det Att man ska få in ja. lite rutin i liksom ett eventuellt slutspel och etc ja. Danielsson har ju sig att vara lite, vara lite så här grinig, lite förbannad mm. det, det kanske inte är helt dumt att få in det heller ja. Ja, nej, absolut. Alltså i, i, i träning och sådär, då tror jag faktiskt att ja, de har, som jag sa innan då, de har haft ett par tjuvriga sedan innan och så har de fått in både Klasen och Nicky som kan vara liksom tjuvriga på träning och de kan liksom höja ribban på den eh, mm. liksom i smålagsspelet på träning. Så att det här, mm. nej, det kan nog funka. Spännande! Mm! Det har blivit sex anmälningar till disciplinnämnden, bara de två senaste SHL-omgångarna som exempel. Och överlag är känslan i alla fall hos mig att det här tagit extra fart den här säsongen. Situationsrummet och disciplinnämnden har fullt upp. Med andra ord. Har det blivit fulare Robin eller vad är det som pågår? Eh, Nej, nah, nah, jag tycker väl inte att det har blivit fulare sådär. Det är väl egentligen ingenting speciellt som har hänt. Det känns uh, som att det kan vara någon form av slump. Eller har du någon känsla av att det är någonting som har förändrats senaste tiden som gör att det har blivit så här? Nej, absolut inte. Nej. Det, det enda som jag känner har förändrats är att det har, <laughs> det har blivit fler anmälningar och flerfällande domar. Alltså det, ja. det är väl det som var det beror på. Det är snudd på omöjligt att besvara, känner jag. Gubbarna börjar bli trötta den här tiden på året. Det är det du vet. Man har klampat ut det så här november, november och så tänker man inte riktigt klart. Nej, jag vet inte fan. Nej men så här, jag, jag belägger inte med siffror. Det är mer en överhängande känsla. Så jag har sett att väldigt många delar med mig det här att eh, satan var det jag trillat in anmälningar. Ja. Men det, det blir alltid så slaskigt Givet att mycket delvis är subjektivt När man går in på enskilda fall Men är det något av de senare som stuckit ut för dig Sett till vad det liksom landat i? Eh, ja, alltså Det var ju någon tvekis där på Niklas Lasus Alltså vad då spektakulär avstängning Det är ju ändå Linus Johansson som kastar klubban på, jo- på, på Joel Lundqvist ja. det... Och träffar domaren ja, ja, den var rörig den situationen. Den känns så pojklagsaktig på något sätt. Ja, för, Fattar du vad jag menar? Att det är så här, ja, någon ja, slaffs i hakning för... och så någon som tjurar ja. ihop och kastar saker ja. runt. Alltså... Det, ja, den var riktigt den var rörig faktiskt alltså. Ja, där och då i alla fall när jag såg det var jag så jäkligt uppeldad ja. men med lite distans till det och man zoomade ut så, så jag, jag tycker faktiskt den är lite fnissig ja. den situationen. Men, ja. Joel sätter ju liksom Årtusendets hakning ja, för, det att, för att få stå på honom där ja. Ja, För att få stå på Linus För det är ju liksom två sekunder kvar av ja. matchen. Han kan ju ta en liksom 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 ja. Det gör ju ingenting ja. Och så blir Linus så jävla förbannad Och så ska domaren putta bort Joel Och så kommer det en klubba och träffa domaren Det var så jävla konstigt ja, Det var hektiskt ja, alltså så här, det, det var ju 
asväntat naturligtvis att han skulle eh, anmälas och, och stängas av för det ja. färdigstadskapten. Men jag, jag vet inte, alltså jag tycker så här, lite sunt förnuft, det var, det var inte meningen att träffa domman och liksom, det är inte så att han kastar klubban hård. Jag, vet, jag, 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 kan, jag kan tycka att sådana situationer att man liksom så här. Är det svarligt då? Ja, alltså jag, ja nej men alltså jag tycker att det ska ligga en anmälning på det och jag tycker nog att det kan ligga en avstängning på den också. Alltså det kan ju inte vara att man ska släppa den. Vad händer nästa <laughs> gång liksom? Jag har fan fått en utvisning när jag, alltså mitt i spelet så har jag haft en halv holding på någon och fått med mig dens handske. Och sen bara, alltså så här, utan att tänka mig för så kastar det ansiktet eller handsken i ansiktet på <laughs> som hade pucken. Det fick jag inte ihåg för. Vad va är det för throwing Nej, jag vet inte fan vad det blev att jag åkte för. Alltså. Ah, okay. alltså, och jag var lite så här kockad <laughs> själv. Att så här, varför det här är så jävla onödigt liksom. Det gör väl inget. Alltså, ja, ja nej, fan. Jo, men jag tycker nog att det ska vara en liten anmälan där. Det är, ja. så här, för det går, alltså, det går liksom inte. Det går inte att släppa nej, igenom jag det. Förstår. Ja. Jag, jag förstår. Det är så här, min magkänsla sa så här, låt det vara. Men jag mm. förstår ju också varför det blir en avstängning. Ja. Och det var dyngväntat. Ja. Så. Men så här då. Jag är lite kluven kring allt det här, om vi ser till den stora bilden. På ett sätt bra att fall anmäls så DN då kan titta på dem. Men samtidigt är det så oerhört sällan som man friar helt eller att det stannar vid ett matchstraff. Mm. Och så här, jag vet att det funnits sådana exempel på slutet men nu, nu zoomar vi ut lite. V- v- vad tänker du angående det resonemanget? Jag håller med dig om att det är väldigt sällan som man frias. Ja. Har du något sånt där exempel på rak arm när det har hänt? Ja, men jo- Johan Larsson i Brynäs anmäldes ju inte till exempel. Ja. Han fick ju matchstraff men slapp anmälan. Ja. Nej, det, det, det är faktiskt väldigt sällan. Och det är klart att det blir ju... Ah, fan ska jag säga liksom, när man skriver den här liksom, förklaringen då eller vad, vad heter det för någonting när man ska skicka in sin egna... Ja, sin egen berättelse. Ja, ja exakt. Ja. Alltså, det är ju svår, svårt att låta trovärdig på något sätt. För du har ju blivit anmäld av en anledning. Ja, ja, ja. Ja, ja. ja vet fan vad jag ska säga om det faktiskt. Nej, men, men det är svårt. Och det som jag var inne på, alltså så här fall måste ju anmälas för att disciplinnämnden ska kunna ja, men, <gör> göra något åt det så att mm. säga. Men när fall väl hamnar hos dem, det är så oerhört sällan det inte blir de här ja, två matcherna. Ja. Och, och det är så sällan det numera stannar vid ett matchstaff. Och, och det känns som att, det, det känns lite orimligt att det är så. Men, men det, det är klart, det är, det är svårt som fan. Ja, det är ju sådär liksom. Det är, det är ju hur man vill ha det. det skulle ju kunna, man skulle kunna höja ja. nivån där på anmälningarna. Och då hade ja. det ju varit fler som hade friats. Men då hade det nog blivit en del andra konstiga domar. Så jag vet inte riktigt hur man ska lösa det heller. Nej, ja, jag förstår. Du, du var inne lite på det där. Men, men det är oerhört sällan upplever jag som att den anmälde spelarens förklaring eller ja, berättelse verkligen övervägs. Alltså, ja. Han är ju part i målet såklart. Ja. Men det känns känns, viktigt att ta in här mm. som att de orden liksom väger fjärdelätt väl hos disciplinnämnden. Ja, ja du... men exakt, det är det jag menar. Så här, när man... Det känns ju inte som att de går igenom ens liksom försvarstext lika ordentligt som de går igenom bilderna på händelsen. Det känns ju som att det Nej. är någonting de fnissar åt nästan. Ja, att kolla den här jäveln. Nu försöker han dra en rövare och säger att han är liksom... Ja. Ja, 
Nej, jag, jag, jag är helt enig alltså. Det känns nästan onödigt ja, att den ja. kommentaren ska skickas in. Ja, nej men faktiskt. Jag, jag är nog fan lite med dig där. Att det känns lite onödigt. Uh. Vad är oddsen på att de läser ens berättelseförklaring och... Ändra sig helt. Ja, exakt. Det finns ju liksom inte. Jaha, <laughs> han tänkte så. Ja, exakt. Och det är ju ändå kunniga, kunniga personer som sitter på de posterna ja. liksom. Så att ja. de vet ja. ju det man förklarar. Så att, ja, mm. nej, det känns konstigt. Men det är väl något sånt mm. där. Den ska väl ligga med bara. Ja, ja men lite så är det väl. Ja. Uh, men hur, hur fungerar det när man ska redogöra för sin egen åsikt och så kring en anmälan? Uh, nej, men alltså du skickar in som ett brev och berättar hur du upplever situationen och uh, vad som händer. Liksom. Vem, skriver, vem skriver ner den? Sätter du den med liksom penna och papper på sportchefens kontor? Alltså det är en rapport. Ja, alltså, jag tror att jag har varit inne på det någon annan gång när jag varit anmäld för att jag hade battändat domman. <laughs> I J18. Ja, exakt. Där. Vilket inte var fallet. Lång historia kort. Det var liksom, jag stod med klubban alltså, rakt upp och ner. Alltså, jag höll den liksom vid höfterna. Och då kom ja. ena domaren och åkte in i klubbspetsen så att den liksom ja. battändade andra domar som kom in sent. Och då ja. var jag anmäld för det. Men då... <laughs> då skulle jag och Emil, Emil Olsen då, Som var min huvudtränare Skulle skriva ner den här rapporten då. Mm. Och så sitter vi i hans kontor liksom, Och så säger ah, hur, hur vill du formulera det bla, bla, bla. Och jag berättar väl hur jag upplevde Hela situationen Och så ska han börja skriva mm. på sitt tangentbord då. <laughs> Mm. Och där var han inte så vass, den gode Emil. Han satt med pekfingrarna och letade efter bokstäverna. Pekfingervalsen? Ja, och jag trodde att han skojade först. Så jag tänkte så här, nej, vad fan han driver. Men han fortsatte och uh. du vet, hade fått ihop en mening på typ två minuter. Uh. Så jag tog ju över uh, tangentbordet. Jag bara, hör, äh, men du, kan jag hoppa in lite snabbt bara? Uh, okay, uh. <laughs> Typisk hockeytränare, inte alls bekväm med tangentbord och datorer på den tiden. <laughs> Kan hantera klubbtejp ja. <laughs> och taktiktavla. <laughs> ah, ah. Nej, han var skön, han var fin. Men, eh, nej, men det funkar som så att du, du får ju liksom sådana papper där som du ska fylla i din rapport. Eh, mm. Ungefär, det, det är inte svårare än så. Du ska berätta din... Eh... Hur du upplevde situationen var. Ja, okay. eh, det, det har ju pratats mycket om filmningar och, och så här under den här säsongen. Vi har även varit inne på det. Men eh, hur tänker du kring det här att man kanske får en smäll, ligger kvar, man har ont. Men, men att det kanske kan påverka hur domarna resonerar. Att säga, vad fan, han ligger kvar. Det måste ha varit en rejäl smäll. Det kanske är ett matchstraff ändå. Alltså, hur, hur tänker du kring den där grejen? Jag vet att Rönnberg och Filander bråkade ju lite om det förra veckan. Jag, jag, jag har ju svårt för att liksom, bedömningen ska ske av hur ont en spelare har. Mm. Alltså då blir det ju nästan liksom ett tillfälle för spelare som kanske råkar ha den ådran att Få ont väldigt lätt liksom, mm. att kunna utnyttja det. Så det, det vill jag inte mm. ha med. Jag kan ibland tycka att det är lite så här knivigt att ha eh, en extra två för blodvite. Ja, just det. Den, den, den är också lite så där luddig för mig. Det finns ju trick på den där. Alltså, folk har ju bitit sig i läppen liksom, och löst en extra <laughs> två. Det är ju absolut ingen ja. nyhet. Liksom. Nej, nej. Eh, så, så där kan jag också känna att det är lite konstigt. Full jävla förståelse för att det här är piss svårt för domarna. Alltså mycket handlar ju från spelares håll om att hitta sätt att lura dem på. Ja, alltså det är väl egentligen det sporten går ut på. Du ska ju lura, ja. all, du ska ju lura allt och alla runt dig liksom. Du har en målvakt, massa motståndare, hej och ja. Och det är deras jobb att inte bli lurade. 
Stackarna. Nej. Fan, det är första gången i hela mitt liv jag har blivit glad för en Frölunda utvisning var i lördags i Karlstad. Jaha, vad hände då? Ja, äh, men eh, Jakob Nilsson blev väl liksom lite så här hakad, men så, så tog han tag i klubban Aha. och du vet få till det här som att det verkligen såg ut som en hakning. Ah, okay. Och då, då, då tog domarna en hakning, men de tog även en holding the stick. Ja, ah, okej, okay. då var du glad. Ja, ah, ah, alltså <laughs> det, 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 jag, jag var så himla kluven. Ja, det är svårt att se att du ska jag, att du skulle vara glad Men du kanske var lite mer liksom... ja, där, där mitt under matchen Jag var faktiskt kapabel att zona ut Och ja. tänkte, tänkte liksom så här att fy fan, Jag har verkligen längtat efter den där ja. Nu drabbade det Inom situationstecken Frölunda Men jag kan fan leva med det För ja. det var så jävla skönt Reaktionen efter det var att du tjurig på Nilsson då Nej, nej. Jag var då, nej, nej Men det hade, det hade, en färgstadsspelare hade gjort samma sak Tidigare ja. i matchen då, då, då var jag väl lite tjurig och det, är så här, det är ju en etablerad grej. Ja. Typ alla gör det. Så jag, jag var liksom inte tjurig på honom så. Jag tyckte mer det var bra att domarna gjorde något, något åt det. Du tyckte det var härligt att se lite så. rättvisa. Och det var okej okay att det var ditt gäng den här gången. Absolut. Så, så var det. Endast för att du hoppas att du ska få med dig den nästa gång igen. Nej, jag skojar, Nicky. Jag skojar bara. Jag vet, du har brunnit för den här frågan. Vi har ju varit inne på den att Lash har varit väldigt ja, skicklig på nytt den här. Och sådär. Ja, äh, men så, så är det. Den, mm. den där har jag brunnit för. Och, ja. ähm, sen gjorde Frölunda mål ganska snart in på det. Det gjorde inte saken sämre. Nej. Jag ska vara helt ärlig. Du, till en lite mer specifik grej. Äh, inflation är ju på tapeten i samhället <laughs> nu. Ja. Men även vad gäller nying inom mm. svensk kock. Gud, det har öst in sådana fall de senaste veckorna. Ja, det kan jag gilla faktiskt. Ja, vad tänker du kring nying? Nej, men jag kan gilla, alltså eftersom att, jag vet inte, jag har ju haft någon sån här sak just för nying liksom överlag. Jag har ju någonting mm. som, alltså det isar ju i mig när jag ser liksom dåliga ja. knätacklingar. Jag ser nog ledband ryka hej och hår. Så att jag är faktiskt ganska glad mm. att de har, nej men alltså uppmärksammat. Så, ja, exakt. Ja. Mm. Eh, på ett mer liksom punktat sätt. Så jag, jag har inte så mycket emot det. Det, det. det känns lite som att du har någonting emot det, Annika. Nej, jag Nej. har reagerat på att det har varit så himla många. Sen, sen kanske jag tycker att eh, något straff har kanske varit för högt, något har kanske varit för lågt. Men, men det där, man, kan alltid, man kan alltid diskutera någon match mer, någon match mindre. Det är inte det jag är ute efter. Men, men det, det har ändå varit ganska anmärkningsvärt att jag har trillat in många knätacklingar. Alltså. Mm. Men sen, det, det är också en sån sak. Det, det går liksom inte att landa, i alla fall inte för mig vad det beror på. Nej. Det är inte så att hockeyn har blivit snabbare på Nej. liksom några veckor. Nej. Så san, sannolikt är det väl slumpen men, men det har ändå varit så här oh, en till. En mm. till! Mm. Mm. Eh, lite, lite så har jag känt. Mm. Herr Figren sitter då och myser åt att det bivras. <laughs> ja, men jag, jag tycker det är bra. Jag tycker att man ska vara rädd om knäna. Jag vill ju, jag ja. vill ju liksom ha dem. Alltså, det är svårt. Alltså, jag, det är såklart att man värderar liksom hjärnskakning och det, och det höger. Liksom. Men när man ser liksom till karriärsavslut så är det ju ja, ja, nästan ja. i samma klass. Så där, det är därför ja. jag, jag mår lite bra här. Ja. Jag, jag köper det fullt ut. Ja. Eh, men du, när man åkt på en sån här typ... Två, tre, fyra matcher. Är man liksom lite... Vad ska vi säga? Det svarta fåret i, i truppen där någon vecka då. Det beror på lite kanske vad jag har åkt för. Men vad fan, ta det vanligaste då. En, en, en nying eller en huvudtackling? Ja, om den är liksom otroligt onödig dum kor. Alltså, eh, det, ja, det, man har ju blivit avstängd av en anledning såklart. Men ja. det, det, det kan ju skilja sig. Alltså en skallning eh, <laughs> ligger ju inte lika ja. högt hos lagpolarna. Liksom, som, ja, eh, och det är klart, alltså, jag har ju varit inne på det för, eh, förut. Det är ju lite som... 
eh, när man är skadad så där man känner sig ganska utanför truppen och att jag, jag, jag tror mm. att man kände eller nu kommer jag inte ihåg eh, hur det var sist när jag var avstängd men, men jag kan tänka mig att man känner sig ännu Lite mer utanför när man har åkt på en avstängning istället för en skada. Mm. Så lite så blir det. Ja, men så här då. Går man runt och känner sig lite dum? Ja, ja men det gör man ju. Okay. Sen vet jag att det, är vissa, det finns ju vissa gäng som man till exempel, i och med att böterna är så pass höga och de är ganska saftiga, så vet jag att det finns mm. vissa lag i världen över som kommer överens om innan säsongen startar. Att alltså feta böter över bla bla bla, då delar vi på ja. det som lag. Alltså, Aha, okay. Så då splittar ja, okay. man den notan Och det där kan ju bli jävligt känsligt Om du har liksom dragit på en jävligt dum ja. sak <laughs> eh, Och ja. du vet att, att du ska känna att dina lagpolare Ska behöva prisa för det Jag vet att vi hade det lite på tapeten När jag åkte på en femmatches Och då sa jag faktiskt nej till det För det var ingenting vi hade kommit överens om innan Och jag hade bara känt mig ännu dummare då Ja just det Så jag fick slaska upp mina 40 bananer helt solo <laughs> Slaska upp 40 bananer och jubla (laughs) Men den tar jag, den var ful Dags för veckans figge avslöjar Och vi har ju snackat en del om avstängningar och sånt där idag Men vad är det märkligaste du varit med om runt en anmälan? Ja, alltså det ska sägas först att det är svårt att hitta så här roliga saker eller så här om anmälningar det är ju ja. oftast någonting liksom ganska tråkigt men du har, du har en <laughs> lång karriär Robin. Ja, men en som jag kommer att tänka på som jag forskade faktiskt lite i nu. Eh, det var mm. ju jag vet inte om du kommer ihåg det Nicky men Maka Nilsson lockout säsongen när han spelade i Djurgården ja. så hamnade han i en incident med <laughs> Kalle Koskinen i Timrå. Vet du lite vart jag ska landa någonstans? Är det lite ögonpetning vi snackar? Jajamän, jajamän. Ja. <laughs> Och de hamnade ju liksom i någon sån här hög av spelare. Av någon ja. anledning så har inte Marcus sina handskar på sig. <laughs> Sen, och han tar ju då Kalle Koskinen liksom runt bakifrån. Ja, Marcus Nilsson är bakom Koskinen. Det är ja. en ganska klassisk bild det här. Ja, exakt. Och jag har ju tagit upp artikeln här och det är en så otroligt tydlig bild. Macka står liksom bakom Kalle Koskinen, har händerna runt ansiktet och två fingrar nästan ser ut att vara i ögongloben med spända ja. liksom fingertoppar typ. Fingertoppar är spända inåt ja. eller vad? Ja, han är liksom ja, i tårkanalen på båda ögonen och rotar runt. Ja, men jag tror inte att man kan hitta ett, ett tydligare foto liksom. Nej, 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 och det är så här, det är en ganska alltså, det är en ganska unik. Det här blev jag anmält. Ska jag säga alltså, ja, det är en ganska unik. Det är inte en det är inte en Hakning Nej, nej det är det ju inte Utan <laughs> det är ju liksom fingerpeteri i ögongloben ja. Som man har blivit anmäld ja. för men, men det var lite kul för att jag kollade i den här då Artikeln då för att jag skulle kolla upp då Vad mm. var som hade hänt och så här mm. Och det är ganska roligt För mm. att <laughs> Macka Nilsson svarar det, Han har inte en aning om vad som har hänt <laughs> <laughs> det är kul Det är jävligt äh, roligt Och vi ska ju säga då att det, finns, det finns alltså ett bildbevis Som är glas Ja, men han, in, ingen aning Alltså det var ju tomt liksom och, det var ju ja, ja, och sen ja. tycker jag också att det är kul För att det är Niklas Wikegård som tränar Djurgården Vid den här tidpunkten Just det, just det. Och han kan ju vara aningen svart och vit Ja. ja. <laughs> och jag ska läsa lite sköna cit- citat från Viken i den här ja. artikeln då. 
För det visar okay. sig att det är Dag Olsson som är då mm. domarchef för det här. Och det är han som har anmält det här till disciplinnämnden. Okay. Och då svarar ju då Niklas Wikegård så här. Det syns inget på de bilderna. <laughs> Inget Dag... Det är så sjukt För ja. det är liksom Det är objektivt sett fel ja. Det är jättefel Och sen fortsätter han Dag Olsson har sett någon som ingen annan har sett Alla andra har sett Och sen fortsätter han Snart får väl klubbarna anställa fotografer Som springer omkring och plåtar hela tiden Olsson är pinsam och drar ett löjets skimmer över sig själv. Vår elitserie är bra, men tyvärr håller inte de som är ansvariga för regelverket samma klass Rasavik <laughs> ja, Jag tyckte att det var så jävla härligt. Det är jättekul i synnerhet om man, om man ser den här bilden. Ni, ni får googla på den om ni inte tycker vår beskrivning var tydlig ja. nog. Vad ska man söka? Marcus Nilsson, Kalle Koskinen. Vilken är tidningen? Ja, antagligen. Alltså, både Expressen och Aftonbladet har faktiskt en varsin. Ja, okay. ja. Men det här slutade i vilket fall med. Jag tror att det blev tre matcher till slut. Men en mm. så, ytterligare till sak som jag tänkte på. att Det är liksom fan vad långt hockeyn har kommit ändå Liksom med referensgrupper och eh, ah, videobilder ja, ja. och liksom eh, ah, ja, ja. hela den där biten. Jag, ty- jag tyckte att den var noterbar, den här artikeln och den här händelsen <laughs> på så många sätt. <laughs> ja, det är väl förväl på något sätt att det, det gått lite framåt sen dess. Ja. Det, folk kan klaga på situationsrum och disciplinämnd och sådär, men, men så här, det har nog ändå <laughs> det, det har nog ändå gått åt rätt håll. Det syns inget på de bilderna. Ja, <laughs> vad kul. Viken, hur underbart. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Han har vunnit franska mästerskapet och varit med om två uppflyttningar till SOL. Men den här 38-årige backen som gjort tio säsonger i svensk hockeys finrum spelar nu i slovakiska ligan. Det är verkligen inte heller Skåningens första utlandsäventyr. Men här hemma är det nog Malmö han är starkast förknippad med efter drygt åtta år i klubbens A-lag. Vi säger varmt välkommen till podden Jens Olsson. 
Tack så mycket. Det här är första gången vi har med någon från Slovaken på tråden. Hur har du det nere i Kosice? Jo tack, det är bra. Det är bra, bra. Precis avverkat eh, dagens träningspass här och och har satt på en flabb kaffe här. Och så ska jag smaka lite med dig. Ja. Så att, det, låter, det låter som en ganska mysig tillvaro. Ja, det är, det är det man säger att när man vaknar på morgonen. Another day in paradise. Ja. Att, <laughs> äh... <laughs> ja. Så att, äh, nej, för jag ska inte klaga. Nej, det vankas väl dessutom någon utomhusmatch för er här framgent? Ja, i januari. I mitten av januari ska vi till äh, möta det andra storlaget här i den slovakiska ligan, Bratislava. Då ska vi dit där och spela en äh, utomhusmatch. Så att, äh, det har jag aldrig gjort tidigare. Så att det, det ska bli häftigt. Ja, fan vad coolt. Yeah. Du verkar ju ha det ganska bra Jens. Men om man får vara lite fördomsfull så finns det väl städer i ligan som inte är så där vrålskärmiga också va? Nej, det finns väl några ställen som... Äh, man vill in och spela matchen och åka därifrån fort så att få det överstökat. Men ja, det har väl sin charm också tycker jag. Ja, ja. Allting med hocken är ju inte glans och glamour utan det finns lite baksidor också. Men det är fortfarande en is vi spelar på så att det är ju samma spår. Mm. Du går ändå från SOL som är ganska uppstyrt och fint och hej och hå till, ja, till svaken helt enkelt. Vilken är den märkligaste krocken du varit med om hittills? Det är väl alltså här i den här klubben som jag spelar här. Den är det är ju Bratislava och vi som är de två stora i ligan här och allting är väldigt proffsigt skött och vi har en stor halv, åtta och halv tusen och eh, liksom allting runt omkring är bra med lägenheter och fin stad och så här så att det är ju ingen större så för, för min del att komma hit här det var väl kanske en av de grejerna också som som var viktigt när man ja. i när Slovakien kom på, kom på tal då, liksom. ja. jag åkte till ett ställe som hette Novosamski spela borta match då var det ju låg solen ganska lågt så den lös ju in på isen så stod man i, i powerplay där och rätt vad det är så fick man ju solen i ögonen och då försvann ju pucken va? <laughs> det är sånt som ja, jag närmade så och det så tänkte de att ja, man kan inte sätta upp något, liksom något, något för där uppe då nej varför det är det skit i det det spelar väl ingen roll så att <laughs> det är lite sådana små grejer som är liksom uh, ja det är en sån värld här nere så att det är mycket på axlarna och tycker det är vadå, det är ingen stor grej Stå och bli bländad i powerplay yeah. Det är mäktigt yeah. det, det är ju en klassiker i filmen Eurotrip, jag vet inte om du har sett den att typ en butler på ett hotell i Bratislava får några kronor i dricks och då säger upp sig för att öppna ett eget hotell Du har, du har ännu inte <laughs> övervägt att köpa loss ett eget hockeylag Nej, inte än, inte än. <laughs> Det har jag inte så långt fram är jag inte i tiden. Jag försöker njuta av varje dag här istället. Ja, men det låter, det låter sunt. Men det är ändå starkt och jäkla häftigt att på hockeyålderns höst i alla fall sticka ner dit, tycker jag. Alltså, det visar ju att du fortfarande brinner för det, tänker jag. Ja, men det gör man. Det var väl kanske inte det som var ens första alternativ som man kände att, yes, dit vill jag. Mm. Men... Eh... Samtidigt nu när man sitter här så... Det är kul äventyr också, eller? Ja, men det är det ju liksom. Ja. Man får ju liksom... Jag har varit i Frankrike, Tyskland och Schweiz och så här och ja, känt ja. på det. Och 
man vet lite grann vad man står inför och sen samtidigt komma till en liga liksom där man är jag är inte stjärna ska ja, jag säga. Man är lite småstjärna är du. <laughs> Kanske lite men man, man blir liksom det blir lite en annan press på en och lite, lite, man har inte mycket att säga till dem ska jag inte säga men de lyssnar mycket på liksom den, den historiken och den, de meriterna jag har ja. med mig in här och vi ja. lyssnar vad gäller liksom, träningsupplägg och Mm. och liksom matchsituationer hur vi ska lösa olika grejer då från, från backsidan och, och sådana grejer som är väldigt roligt mm. att dela med sig och, och man känner sig väldigt behövd ja, ja. och sen så tycker jag det fortfarande är som du sa innan också att kunna spela hockey vid denna åldern och jag tycker fortfarande det är världens bästa jobb det jag håller på med och den dagen det är slut då är det slut liksom på att göra det Sen kanske man fortsätter jobba inom hockey men ja. själva spelandet av hockey då är det ju färdigt liksom. För då ja. finns det ingen återvändo. Så att jag försöker njuta av varje dag. Mm. Kommer till hallen och är väldigt noga med allting man gör och, och lämnar väl kanske två timmar efter alla andra har gått hem. Är det så? Ja, nu, nu blir det ju så med tanke på att jag inte har familj och sånt här nu. Så att nu kan man lägga lite mer tid än vad man kan ha gjort innan. Liksom, innan har man ju väldigt liksom, ordentlig och, och skötsam med, med träning framförallt. Och det är kanske därför mm. också man kan spela vid denna, denna ålder och inte ha några krämpor och skador och sådär. Så men här kan man lägga lite ännu mer tid på det för att ja, spela nästa säsong också och så vidare. Så ja. man sitter i, i har bra förutsättningar för det så man inte liksom bara åker ner till Slovakien så tror man att, ja, att man är king shit här med jag. Det är mycket sådana här grejer som att ta hand om kroppen och, Just det. och sen står man där sen kanske. Mm. Men, men du fick ju oväntat nog för många sparken om Malmö där 2019 efter sju raka år i klubben. Det verkar där och då ha tagit ganska hårt på dig. Är, är det fortfarande något som svider eller hur ser du på det? Nej, inte nu längre. Men där och då jag tog det väldigt hårt gjorde det. Mm. Det, var, det var tufft. Personligen var det väldigt tufft. Med, som tur var så hade jag ju liksom väldigt mycket support hemifrån. Men framförallt så hade jag hjälp av Susanne Pettersson som är idrottspsykolog. Tidigare gäst i podden faktiskt. Okej, okay. ja. Yeah. Han är en helt underbar människa. <laughs> Och till hjälp av henne, eller... Vi pratade om att hon var idrottspsykolog i Malmö under mm. en del av mina säsonger där och så vidare. Så hjälpte hon till väldigt mycket med hur vi skulle ta oss ur det här debaklet om man säger så. Yes. Men det var väldigt tufft, tufft där och då. Det är väl sånt man kanske inte förvänta sig ska hända kanske på det sättet som, som det blev där och då. Mm. Men det blev det som det blev. Och nu sitter jag här där jag gör idag och spelar fortfarande hockey. Så att, ja. Ja, kring det att du fortfarande liksom spelar och mår bra hela den biten. Eh, tänker du fortfarande ibland på det som hände i mars 2015 när du var ja, centimeter från att kanske bli förlamad? Jag tänker på Jakob Liljas crosschecking som blev en stor eh, rättsprocess av. Och sådär. Ja, det är väl också en sån grej som man har släppt. Liksom. Ja, Okej, okay. det är skönt. Eh, ja. Där och då var det kanske jätteroligt Men sen blev det väldigt uppförstorat Faktiskt Det var inget illa menat från Jakobs sida heller Det, det var ja, En skitgrej som hände helt enkelt Och blev väldigt uppförstorat Medialt Vilket jag tycker är väldigt tråkigt ja, men jag, jag, jag tänker primärt på det här att du liksom det, det kunde ju gått riktigt jävla illa för dig Men nu kan du fortsätta spela om Och bra alltså... Ja visst är det så det... Där och då så kanske man tänkte lite på det. Men sen i efterhand så i och med att det inte blev 
mm. liksom, blev något liksom, större av det skademässigt så där så, 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 liksom, så tänker man inte så mycket mer på det egentligen men det är klart det kunde gå riktigt illa när jag var inne hos läkarna där på eller på Umas i, i Malmö eh, och de önkade och sa så sa jag det här är lite tur då sa de, för att hade du tagit kanske en en halv centimeter lite med till höger så hade du kanske varit förlamat. Det är fan helt sjukt. Ja. Ja, man kan inte gå och älta om sådana saker. Nej, det förstår, jag. Det, för, det förstår jag också. Men det, det måste bli så jävla real för en. Alltså när det väl, ja, när det väl händer. Ja, yeah, det blir det. Där och då var det kanske jätteroligt när man låg på isen där och kände att uh, det inte var jättemysigt och de direkt till att röra där för fan inte lik still. Och för fan, ja. Mina föräldrar satt på läktarna och eh, min sambo var hemma med barnen men hon såg inte matchen så hon visste ingenting. Hon hade fått något sms av en eh, napparpart som eh, skrev att jag var väg in till sjukhuset men allting verkar vara okej. Okay. Okay. Och så vidare. Så att, och det var det första hon läste hon hade ingen aning så att... Ah, okay. Det var nog värre för andra runt omkring kanske. Att det inte var så mysigt det ändå liksom, ett rekord understatement, men det, ja. det tror jag vi tar. <laughs> Precis. Ja. Till något annat Jens, eh, hur var det att vinna Ligue Magnus i Frankrike? Ja, det var mäktigt. Det är jag och som har vunnit det i Frankrike. <laughs> så att, eh, det... <laughs> ja, två av svenskidrats stora. Ja, precis. <laughs> ja, men. Nej, eh, om man tar tillbaka innan jag kom till Frankrike så spelade jag i Södertälje i fyra säsonger och eh, hade väl hamnat i ett fack där. Eller liksom var okej, okay, är det detta liksom... Ja, man ville göra någonting annat kände jag. Liksom. Ja. Man var rätt så trött på, på den situationen i, i Södertälje där jag befann mig i det facket. Liksom. Så man var väl lite halvläst efter säsongen där och sen så skulle vi då få vår yngsta grabb, eller äldsta grabb också. Han skulle födas då till, till på hösten där i oktober vi ville testa något nytt och då kom agenten med det. Vad vill du göra? Liksom. Och vi har Frankrike här och så hade han något annat också. Sen så var det liksom, ja, du kan inte hockeyn. Hockeyn kommer ju inte i första, i första rum direkt när man ska bli förälder för Nej. första gången och då flytta utomlands. Så det var min sambo som fick bestämma lite grann där och där vi sa, liksom, ska vi dra till Frankrike? Hon tyckte det var häftigt och mm. var liksom med på noterna vad som gällde nu. Okej, okay, då ska vi bli föräldrar i Frankrike och alltihopa. Och det, var så, det var en häftig upplevelse för Hocken kom liksom i andra hand och man fick bli pappa och uppleva en sån grej i ett mm. annat land. Och sen gick hocken jävligt bra och det kan också vara en, en bra nivå att åka och spela på när man kanske inte satte hocken i första hand. Och ja. Där nere fick man ju verkligen vara stjärna och, ja. och så här och det gick bra och, och vi fick ju vinna och, och både kuppen och, och ligan vann vi. Mm. Sen efter, efter den säsongen där så har det liksom bara gått. Ja. Jag tror man fick en jäkla boost Självförtroendemässigt fick man liksom ja. Man fick spela alla spelformer Powerplay, boxplay och bara liksom Spela 25 minuter per match och Sen fick man som sagt bara vinna Och sen fick jag det vidare och åkte ner till, Vidare sen till Tyskland sen Och hade typ samma, samma roll Och alltihopa där när i Tyskland Och fick också uppleva en, liksom, en annan Typ av hockey Och sen framförallt en, en mäktig Lektarkultur med, ja. Som var fullsatt i Utanför arenan två timmar innan matchstart så stod det ett packat med folk som skulle in och ha bra plats på två plats. Och sen sjöng de en timme innan matchen startade och sen sjöng de under matchens gång och sen sjöng de en timme efter matchen. 
det blev så en häftig upplevelse. Liksom. Så jag tror att de två säsongerna där blev liksom en bra vändning för hans karriär. Så att säga. Ja, just det. Nu spekulerar jag bara fritt så att säga, men, men det kanske kan vara en bra grej, alltså något som fler borde göra. Ta ett, vad ska man säga, steg neråt kanske rent kvalit- kvalitetsmässigt om man sitter i liga mm. och, och börja ja. om på det sättet. Det, det slog ju jävligt väl ut för dig i alla fall. Ja, det gjorde det. Man, man har ju gått bakvägen så att säga tills var man befinner sig idag. Men jag tror att för många tror jag nog att det är inget fel att kanske gå ner och göra två skitår om man säger, kanske ja. en läge ligga och ja. få ett jäkla självförtroende och sen så får man en chans till och då ja. när man verkligen får chansen så sitter man jäkligt bra till och är förberedd för det och vet vad det, liksom, vad det innebär och då, sen när man är 25 eller 30 är det egentligen skitsamma det är ju lite upp vad man själv vill hur man själv vill lägga upp det eh, hos mig funkar det jäkligt bra att göra så och, så att eh, jag håller med det. Du, man är ju nyfiken på hur det firades i Frankrike när det togs guld. Var det liksom baguette och rövin eller vad körde ni på? <laughs> uh, ja, vi vann på bortaplan gjorde vi så att det var det var lite, det var champagne och, och i grejer och som att sen var det in i en buss och sen så hade vi väl uh, en tio timmar i, i buss hem sen. <laughs> Det är ett stort jävla land nu. För ja, så att, men det, nej, det var, och sen när vi kom tillbaka till, till Rouen då i, i nordöstra Frankrike så var ju fansen där och tog emot oss. Och det var också en ny upplevelse. Liksom. Det, det är stort för dem, ja. de mottagna som hjältar och så vidare. Så det, det var häftigt och sen så var det dagen efter sen så var det i borgmästaren då och skakade hand med honom och, och från klappaxeln och så vidare. Ja. Och sen så var det lite fest sen på kvällen igen och så vidare. Så att det är Var det liksom Frankrikes motsvarighet till det man gör i NHL där när man får uh, åka till Vita huset och träffa, träffa presidenten? presidenten. <laughs> <laughs> ja. Franska motsvarigheten tror jag. Ja men precis, lite så är det Ja men det är coolt ju, jag tycker sånt är häftigt. Jo men det är sånt man tar med sig sen liksom mm. nu när man blir lite, lite äldre, man tänker tillbaka på det liksom, mm. det är ändå tolv år sedan det är, fan just det, då var man där och spelade och... Ja. Det är sådana grejer som, som nu här nu när man är i Slovakien här. Det, finns, det är bara en målsättning här, det är att vinna liksom, och kunna uppleva samma sak i, igen. Liksom. Så att, det är det som driver en också. Vi har nämnt Södertälje lite tidigare. Du var väl med när SSKs Stefan Nyman gick loss i båset mot Hannes Hyvenen 2008? Det kan jag nog ha varit, ja. ja. <laughs> kan du berätta om den upplevelsen? De hade väl två olika åsikter om saker där och man är ganska tydlig med sitt ledarskap och vad han vill och antingen följer du med på den resan eller så får du säga dem något annat så jag vet. Ja, men om man liksom Nyman som människa, liksom, som när jag kom till Södertälje det var liksom, han ställde väldigt höga krav ja. och vi hade en stor liksom så här, men han, han gjorde allt för dig för att du skulle lyckas han verkligen stöttade dig och verkligen ville få dig till att lyckas, men det var ju skyhöga krav liksom på det, men han var verkligen villig att betala priset för att hjälpa en också och nå dit så att det var ju mycket upp till en själv vad man själv ville det, det var jobbet, men man utvecklades väldigt mycket. Men man måste ändå haja till när tränaren och en av dem som ska vara stjärnor i laget nästa börjar slåss i båset. Det sticker ju ut. Ja, yeah, det gör det. Visst gör det det. Det har ju hänt mellan, liksom, mellan tränare också. Liksom, när de står och gapar och skriker på andra på liksom, backträdaren och skriker på förvarsträdaren. <laughs> liksom, Sätt in dina jävla förvars och backcheckar. Ja. Så säger de andra håll mot dina backar. Liksom. Så att... <laughs> Mitt första år i Malmö då var det också två tränare där som var väldigt 
två vinnarskallar som verkligen ville vinna och eh, där fick det tredje tränaren gå emellan och sära på dem. <laughs> Annars hade de nog börjat slåss i båset. Var det Uffe Tavola eller? Det var det nog och eh, Mats Lust tror jag det var. Okay. Men det är också två, eh, två underbara människor som verkligen ville vinna. Och... Ja, ja, alltså, fan, jag menar inget negativt med det. Det, det, är väl här, det, fan, det är väl helt att de brinner för det. Det är väl underbart. Det vissa känslor, ja. Ja, Fan, det är väl kanon? Inget, ja, det... inget, hade, inget hade väl gjort liksom publiken lyckligare än om eh, t- två sol tränare börjar putta sig lite. <laughs> det hade varit ovanligt i alla fall. <laughs> ja. <laughs> får, får man säga. Ja. Vad va, va finns det mer för liksom udda grejer du fått uppleva som <laughs> sticker ut på, på det här sättet i karriären? Alltså, man träffar ju extremt mycket olika personligheter och då... Jag kan man nämna en, liksom, en rolig figur som vi fick in i Södertälje. Han heter Chris Dingman. Oh. Han var ju liksom en, han var en polisbort i NHL och tog hand om Forsberg tror jag, i Colorado och så här liksom, och det. det viset. Och så kom han till oss i Södertälje då och så åkte han bakom målet och ställde han så skrek han bara att I'm in my office, I'm in my office, <laughs> sa han bara. <laughs> Ja, så tänkte han bara, okej då får jag sluta liksom. Han tror stenhårt på sig själv. Så att, äh, nej, det, det, alltså det, det är väl många olika grejer man tar med sig. Framförallt så tar man väl med sig mycket under den tiden i Malmö. Vi, liksom, under säsongen, jag tror det var 16-17, tror jag det var, det var första säsongen med Peter mm. Andersson, tror jag det var. Mm. Så under... Eh, Borta matcherna då under själva grundserien så ja, det är väl inte så glamoröst att sätta sig i en buss en mörk novemberdag liksom, och spörregnar ut och man ska åka iväg på borta matchet. Vi, vi funderar väl lite grann på att okej, okay, men vi, vi drar en gång en uh, liten, uh, ja, vad ska man kalla det? Liksom. Man får bjuda på någonting på resan hem från ja. borta matcherna. Liksom. Ja. Vi, vi, vi var ett gäng som satt där bak, det var Erik Borsell och Noah Welch och Thuresson och Nils Stopp och Kärnqvist. Ja. Och, så vi satt där bak Okej, okay, så, så sa man liksom Nej, men jag kan börja, så jag då liksom Jag bjuder på någonting efter liksom så här Så att jag bakade en kladdkaka och lite glass och så här, så jag tog med det liksom Men jag berättar ju inte det, utan nej, nej. Det fick ju bli sån här, en spänning Så alla tänkte, fan, det är kul liksom. Det är liksom full fokus på matchen så här Men man tänkte, fan, det blir lite mer, lite mer roligt att åka på en bortamatch oh. Man visste att det var någonting kul Sen när vi åkte hem ju, så att då Första gången bjöd jag ju på då Eh, Kladdkaka och glass då och sen så ja, gick det då laget eller laget, vi som satt här bak då så att eh, det började spåra upp på slutet och var det någon som tog med sig ett mackjärn och gjorde toast med hemmagjorda <laughs> rör och, och, liksom. och det slutade väl till sist att vi hade typ av vinprovning i, med ost och kex och sånt här på på vägen oh, hem på vissa matcher. Ja, men det blev ändå sån här grej. Och sen så liksom hockeymässigt sen gick det ju alltså, jäkligt bra för Malmö gjorde två ja. semifinaler där. Exakt. Så det var liksom, det var den här gemenskapen som gjorde att liksom, vi kunde gå långt för att liksom, man tyckte det var jäkligt roligt. Det var ett roligt gäng. Mm. Liksom så här, så att, uh, det är ju sådana små grejer som man tar med sig som man tycker är kul. Vi har i tidigare avsnitt uh, berört att Färjestad någon gång drog, i, drog igång ett våffeljärn på en buss. Det, alltså, det piggar ju också upp. Det, men det gjorde ni aldrig i Malmö, eller? Just våfflor. Jag tror Nilstopp hade med sig våffeljärn. Åh oh, fan, då har det varit två SL-lag. Det, det gör den ändå glad. Ja. Färjestad ja. inte själva. Nej, nej precis. <laughs> nej, men... Uh... 
det var ju liksom bara fantasin som satte stopp för vad man kunde ta med sig. Fråga busschauffören, hur mycket ampere har du i bussen? Kan vi bränna igång våffeljärnet utan att bussen krackelerar? Men du var inne på det, under de här åren gick du ganska bra för Redhawks. Man skrällde sig till två semifinaler. Först mot Växjö, sedan mot Frölunda. Alltså det måste ju ha varit rätt otroligt att ni lyckades med den vad ska, vad ska vi kalla det? Dubben? Ja, men det var precis. Vi kom in för med bra, bra tron på det och bra, liksom, vi spelade bra och gjorde det. Vi vann matcher och liksom hade en god känsla i laget och så vidare. Och sen så var det ju ingen som trodde på oss. Liksom. Och så Nej. mötte vi Luleå tror jag det var, och liksom slut om och så tänkte jag, fan vi, det här liksom, vad ska man säga, på så ett bra sätt också vann vi det liksom. På ett så bestämt spel, sätt vi spelade väldigt bra och liksom det var trygga i det. Vi, liksom, målvakterna var liksom, riktigt bra. Det, det är väl någonting som krävs i dagens hockey. Att ska du gå långt så behöver du ha duktiga målvakter som står på huvudet och ja, liksom, rädda de här puckarna som de inte ska i rätt tillfälle. Och det gjorde våra målvakter under de två säsongerna. Och sen flöt vi vidare på sen säsong två så hade man ju den känslan med liksom, fortfarande fram. Förra året kunde vi och vi har liksom, i princip samma lag och samma målvakter och samma tränare. Liksom, vi trodde stenhårt på det också. Ja. Sen klart så mötte vi i semifinalen, sen mötte vi ju Växjö och, och eller HV som vann och sen mötte vi Växjö som vann. Ja, det blev lite väl tufft där. Ja, men under själva, vi trodde ju på det ändå. Alltså under de där matcherna så var det ju liksom inte någon mättnadskänsla eller så här, fan vi går till semifinalen, fan var bra. Utan ja. när vi väl spelade så var det kanske någon individuellt misstag som kanske gjorde att vi torskade matchen på grund av att vi kanske inte hade varit med i de här sammanhangen under liksom, mm under längre tid och så vidare. Så att, men vi var liksom, även om jag tror vi fick stryk med 4-1 till båda matcherna i matchserierna liksom, så kändes det aldrig som att vi blev utspelade utan vi kände hela tiden att vi har en chans. Ja, Malmö var ju ett vidrigt lag att möta på den tiden. Alltså den där kvartfinalserien där, där de slog Frölunda eller den, där ni slog Frölunda. Jag har ju fortfarande liksom ångest när jag tänker på den. Ja, det är väl en av de häftigaste matchserierna tycker jag. Framförallt med liksom båda två, liksom, under den tiden så var det två de två största hallarna i, eller arenorna i Sverige som var fullsatta och, mm. och får kunna liksom spela på hemmaplan med det trycket liksom att då är Malmö-publiken riktigt bra. Ja, då jävla var det rock'n'roll nere i Malmö. Alltså satan vilket tryck det var på de matcherna. Ja, det var det. Två tränare som inte älskade varann heller. <laughs> Nej, de var väl inte kompisar direkt. Så det blev liksom en riktig hatmatch om man säger så. Ja. Nej, det var, det var häftigt. Fan, det är efter den där serien så är jag helt traumatiserad av Malmös jävla målgingen. <laughs> ja, jag tror våran tränare då under den tiden hatade Frölundas <laughs> mållåt så att det var hans avlejon och fan, sen och till så att han inte får spela den där jävla låten igen så han. <laughs> <laughs> ja, men det blir väl så. Vi, vi berörde det här med heta känslor och lite bråk tidigare. En grej då vi bara måste ta upp. Under en match i Mora i början av 2018 då du spelade i Malmö fick du matchstraff efter att ha hamnat i en liten dispyt med en, ja ispojke. Hur ofta har du fått höra det därefter? Inte så mycket faktiskt. Är det så? Det var nog, det, ja, det var nog bara där och då. Okej, okay, vad skönt. Ja, det tycker jag. <laughs> ja, det är väl också en sån grej som blev, som blev jävligt uppförstorad egentligen. Ja, på att de, som, de skrev i tidningen att uh, här slår han ispojken och så tänker man pojke som fan. Han är ju 14-15 år gammal liksom. Slår honom gjorde jag inte heller. Så att, uh, det, var väl, det blev väl uppförstorat den veckan. Sen var det 
tröttnade är väl ganska glömt. Ja, okej. Okay. Det var bra. Jag tror Frölunda hade väl gjort någonting med att de hade ställt en skiffel i omklädningsrummet när vi kom. Ja, oh, just det! Just det! <laughs> det var ju lite kul. <laughs> ja, visst man var det där. Det är fan, ta det med en klackspark. Liksom, liksom, det var ju liksom, man upplevde ju liksom ingen, ingen så här liksom, i värsta fall hat liksom. Nej, nej. Det är väl det som är det roliga också att man kan skämta emellan ja. liksom, föreningar emellan så om det som då Frölunda gjorde. Sen så satte vi, hade vi våra medieansvar i, i, i Malmö och tyckte det var jätteroligt han hjälpte med och köpte Head and Shoulders och satte in i Jag tyckte han var jättebra. Det är förlunda. Så det är på den nivån. Det är väldigt tramsigt. Tramsigt nivå. Men det man garvar ju åt det. Så att, ja. ja, det är väl lagom på något sätt. Det, vad ska man säga? Det, yeah. blir, det blir någon slags rimliga proportioner istället för att det ska målas ut som världens grej. Ja, men precis. Exakt. Det går ju så där för Malmö om man ska uttrycka sig milt just nu i SHL. Är det det laget liksom du följer mest? Eller hur, liksom, hur konsumerar du SHL? Nu följer jag det väl väldigt mycket i och med att man har rätt mycket tid här Ja. Så att man tittar ju på alla omgångar som går och tittar på och då brukar jag titta på Malmö följer man ju och Frölunda följer man givetvis. Det är väl de två lagen som man tittar mycket på och följer liksom i och med att det ena laget ligger nära i hjärtat och det andra har jag kollat eller spelat för då så att det är ganska färskt liksom sådär så att man mm. det, blir, det, blir, det blir mycket SHL-tittande. Det blir. Vad tror du då Jens? Är det här sista säsongen eller har du mer i dig? Eh, nej, ta dag för dag här nere kör jag men jag tycker det är som jag sa innan det är fortfarande jäkligt roligt och världens bästa jobb så att jag ser inte slutet så här, jag kan inte säga att nej nu liksom jag spelar tre år till eller jag spelar en säsong till och sen får det vara nok utan jag tar det dag för dag det är väl lite när man var yngre kanske man kunde tänka att ja men om två år då vill jag spela där liksom, då satsar jag på att komma dit liksom. ja, ja. när man liksom spelar i de kanske lägre divisionerna så hade man liksom sådana målsättningar liksom att hur ska jag ta mig till SHL jo men då får jag liksom då har jag de här målsättningarna, nu är det väl med man tar dagen här och så gör man sitt bästa av denna dagen och njuter av den så mycket som möjligt och när man är på isen och så vidare och filar på detaljer och allt sånt här. Och sen så, som jag sa, så vaknar man nästa dag och så säger man another day in paradise och sen så går man till jobbet. <laughs> ja, om man kollar upp synonymer till Kosice så kommer faktiskt paradise upp. Ja, det gör, precis det gör det. <laughs> Ja, men vi får se helt enkelt vart din, din fru eller sambo tvingar dig hennes. Ja, men precis. Ja. Nej, det är liksom, nej, hockey är fort, som jag sa, världens bästa jobb och ja. jag har väl som plan att spela nästa år också. För jag tycker det är underbart. Det, det måste dock alltså göra lite halvont för dig att du står på 499 grundseriematcher i SHL. Alltså det är så jävla nära en fet milstolpe. Ja, det precis. Det har man ju funderat på. Hur ja. fan kunde sluta? Ja, sluta. Det har väl inte gjort. Det finns det fortfarande chans. Ja, så att, att det kanske påökas med fler matcher där. Så att, men visst fan är det en dålig siffra. Ja, det är en riktig jävla pissiffra faktiskt. Det är kul om det gick att rätta till. Om man ska uttrycka det så. Ja, sköt jag menar kort rätt så kanske det går. Ja. Vi får se. Jens Olsson, du ska ha stort tack för att du tog dig tid att gästa podden och kör hårt ner i paradiset. Ja, tusen tack Niklas. Sköt om dig. Veckans avsnitt har strax nått sin slutstation. 
Först ska vi bara påminna er om att klicka er in på Slipsarins Youtube och kika på vad jag och Robin hittade på i Vegas. Senaste klippet innehåller ja, snudd på sensuella scener, Robin. <laughs> Smisk och naket. <laughs> Så är det! In och kika. Det är, det är mysigt. Missa inte heller att följa oss på sociala medier. Släppsarin finns ju även på Twitter, Facebook och Instagram. Vi är med podden i vanlig ordning tillbaka igen nästa torsdag. Ha det helt fantastiskt tills dess. Tjena! Hej! Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rustoleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rustoleum. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.